1: Hello， 欢迎大家收听我们今天的《可以帮我安排面试吗》。我是主持人 Kira， Hi， 我是主持人 Agnes。今天呢，我们要跟大家讨论的题目是。注意，你已经误踩主管地雷了。可能你的工作表现非常好，但是呢，为什么主管好像常常呢不重用你，或者是你觉得你没有得到主管的欢心？可是却没有人告诉你为什么。以我们多
0: 年的经验来跟各位分享，很多时候跟你的工作表现是没有关系的，而是因为你已经踩到了主管的地雷，主管个人已经没有办法信任你。在这种状况之下，未来不管是要升迁，或是有什么比较重要的案子、比较甜的案子，都不会想要。分给你，那就是因为你踩到他的地雷了。不论你现在有踩到没踩到，你都可以去避免或者是预防哦。我们今天呢，为大家综整了六大地雷。第一点，我们开场就来一个正经的，主管请客一定要点最贵的
1: 。大家在公司里面呢，应该很常遇到可能员工聚餐，或者是呢庆功宴，请客的对象是主管。你在餐厅里面，你拿到菜单，你要怎么点？我们先从选餐厅开始
0: 。在员工聚餐的时候，大家还是会礼貌性先问一下主管，因为他们知道主管一定会说：“哦，没关系，你们决定就好。”可是呢，如果今天呢你连问主管都不问，直接说：“啊，员工聚餐本来就是员工选的、啊。”于是你们大家都选好了，而用。告知的方式跟主管说，我们想要几月几号就吃这一家，你会让主管觉得我是去付钱的，所以从选餐厅开始就是一个学问。如果今天是员工聚餐，就应该先问主管说：“主管，你想要吃什么样的餐？”主管如果这次真的告诉你说：“我想吃中式，你们可以找中式的餐厅吗？”预算多少？如果没跟你说预算的话，你大概也会知道主管的预算是多少，找那个合理的范围之内，让主管去做微调，
1: 就是不要主管说都可以啊，没关系，你们自己选就。觉得说哦，我真的可以自己选呢。一定要先请示一下主管的意见，先了解一下主管的初步想法。今天选好了餐厅，这是主管喜欢的
0: ，那也或者是你们也 OK 的，你们已经达成了共识。接下来我们到餐厅里面去，今天可能选了一家很不错的餐厅，主管就 OK。那你们先点，你们先点。这个时候你就想说，主管请客哎，龙虾先来。清鲟先来，鲍鱼也来一份。有时候不是主管请不请的起，而是这是一种感觉。通常第一件事情一定会说：“哦，那这今天呃，主管想要吃什么？”那你从主管选的餐点的价位当中，就知道说你不要比它贵很多。对，再有礼貌一点。其实基本上，如果今天是我们的话，我们一定要点的比主管还要价钱还要低。对，就是这是一个潜规则，这是一个职
1: 场伦理
0: 。对，这是一个职场伦理、嗯。今天主管就说：“哎、欸，不要了，你们不要再。”这样子点，你们点你们自己想吃的，像我就会受不了，就会拿过来帮他们画。因为每个主管都有自己的家庭嘛，看到主管点的某个价位之后，通常我们会建议说，你点以下的会比较好。如果主管就觉得说你们点太便宜了，主管会自己来帮你们加点，这样大家双方都舒服，没错。但是你不要那个时候就开始在那边讲说，哦，我跟你讲，我今天要先点龙虾，再点鲍鱼，再点什么？哎、欸，拜托主管请客，我要大奥特啊！那个心态是不对。就算是开玩笑，请
1: 客的人也会觉得不舒服，就觉得说，哇，难得有请。请客、欸，我一定要选最贵的、啊、海陆全餐，也不要餐厅菜单一上来就先找最贵的价钱在哪里。对
0: 对对，我觉得这是一个很重要的事情。主管那时候就会觉得 OK， 就是会觉得大家今天都很开心，因为我们是一个宾主尽欢的状态。而且呢，讲到点餐之后，我们接下来就要讲，一定要提到吃饭。吃饭的时候，主管还没动筷之前，千万不要自己动筷，甚至是不要不等主管就开饭。因为我曾经真的遇过这种状况，我可能只是去外面讲个电话，我回来之后所有人都开始吃了。对，那,那一餐是我付钱的，他就说：“啊，你回来了，你赶快吃啊！”我连选择的权利都没有，因为我今天都说前菜上来，他我连选都不能选，就因为他们全部都选好，只留最后一盘、最后一种口味给我。对，那我也不能说什么，因为就哦，今天是员工聚餐。可是我跟你讲，说真的，你那个感觉不会很舒服，你会觉得大家好像没有在尊重对今天的员工聚餐，它其实属于公司的一部分，它是属于职场伦理的一部分，还是要请大家特别注意，要等主管来之后再动筷会比较好。我有遇过。同事是非常就懂这些职场伦理，可能因为平常我们都有在上课的时候，他们也都有跟课，所以他们都会知道。那那感觉就会是非常舒服的一个状态。如果今天主管跟你说没关系，没关系，就是你们大家都先来，那那时候就不要客气。就是主管如果真的已经夹了一口說，说线下你们都先来，你们就不要特别客气，因为特别客气就会显得客套，这样的话就会是一个很完美的状况。所以这是第一点要跟各位说，在请客还有餐桌跟主管的餐桌礼仪上面要注意的地方
1: 。我也想要补充一下，就是你们真的。没有想法，问了主管，主管也真的没有意见的时候，其实可以去请示一下同事。比如说，哎，我们历年员工聚餐，我们都是吃大概什么样的价位？然后或者是在点餐的时候的价位是多少？可以成为一个建议的方向。第二点呢，刻意跟主管疏远，例如见面不打招呼，路上遇到装不熟，还有呢，在员工聚餐的时候，离主管坐得越远越好。
0: 但、嗯、其实你跟主管刻意疏远，对你自己来说，职涯发展上面也并不好，因为你跟主管其实某方面来说，你们要建立一些私交，那个私交不是朋友的私交，嗯、而是很好的同事这种私交。如果今天你跟他一直是公事公，办。办的同事，他对你的信任，改之后他公事公办。可是如果你跟他偶尔会讨论到一些些的私生活，例如你今天过得好吗？然后或是哎、欸，你今年就是去哪里玩呢、啊？慢慢有一些很好同事关系的死角，对你们来说会比较好。因为主管以后有事情会觉得哦，你是我可以信任的人。但我个人比较在乎的事情是路上遇到装没
1: 看见，远远的看到主管过来，或者是去洗手间或茶水间的时候，看到主管过来，你就开始低头用手机假装没看到。其实
0: 你可以大方的、啊、就走过去，哎、欸。嗨， i Agnes， 我说，哎 h Kira， 你也来装水哦。他可能也不会跟你聊很久。如果你真的不想聊，就说那我先走喽，对，也没有问题。但是你这样打个招呼，这是一个礼貌，而且要表达你的友善。你今天那样刻意不打招呼，或是低头玩手机，都会让人家觉得说你是不是今天不喜欢我，或是你今天为什么要这样子对我？那是带有一种恶意，或者是一些负面的观感的。除非有一种状况，在路上遇到就不要打招呼。你可能知道这个主管刚刚被骂了，你可能知道这个主管他刚刚经历一个很。严峻的一种会议，他心情不好，所以他可能在下面，可能正在呃抽烟，或是他正在下面就是沉思，他想一个人。这个时候你已经知道了，你就不要去打扰他。但是一般的情况来讲，还是建议大家看到主管的时候打个招呼，可以不
1: 用多聊，然后再离开。在工作的场域当中，比如说都在同一个办公室里面，你刻意的避开，其实不见得是好的。而且跟主管有长的互动，有时候有一个好处是，这样子主管才能看到你在平常工作当中没有展现出来的能力。当未来专案有需要的时候，也才会知道你的优势在哪里。接下
0: 来呢，我们要讲的是第三点，我们不管看。看 d c a r
1: 或者看 PTT
0: 上面都会有非常多的人在讨论这件事，就是主管的
1: lie 到底要不要回这个社群？不论是你跟主管两个人单独的对话群，或者是工作群组。当今天主管丢出了一个议题出来的时候，常遇到的是同事已读不回，可能已读
0: 不回有几个状况：第一个，这跟你无关，这不是你的案子；或者是你觉得主管讲的话。没有建设性，主管可能只发个早安贴图，发个晚安贴图，甚至是你觉得现在是你的下班时间，是你不应该也不需要去理会主管这几个状况。我们分开跟大家讲。首先，第一个，主管他如果是在呃上班时间丢的东西，不管与你有关没关，如果他今天丢的东西与你没关，你也可以提醒一下同事说：“哎、欸，主管在跟你讲事情，你回一下。”如果这是一个公开的宣誓，就可能公开跟。大家说，哎、欸，办公室的规矩，请大家遵守。你们不需要跟他长篇大论，或者跟贴图写收到，或者跟贴图写知道了。主管都 OK， 对。但是不要主管讲说，从现在开始办公室什么不能饮食哦，全部已读，然后没有人回他，没错，已
1: 读十三之类
0: 的主管就发现没有人回我，现在怎么一回事啊？就问说，哎、欸，请问一下你们为什么不回？他说，啊，我工作在忙啊，啊。等一下啦，我等一下就回。主管说：“你有我忙吗？你有我烦吗？我现在在跟你们讲一件办公室的事情，我还要求你们回应我吗？啊、你只是丢个贴图给我，我都 OK， 我没有让你长篇大论呢。对啊，所以这就是一个非常大的禁忌。那如果今天是，比如说我跟 Kira 说：“哎 ，Kira 可以麻烦你做什么什么事情吗？” Kira 可能看了，他还没回，周边的同事也敲他一下，跟他说：“哎，那个主管好像有事情跟你说，你要不要就是回一下，让 Kira 也不要这么的尴尬。”是啊，那或者是你真的招 Kira 可。不在位置上，你是他好一点的同事，你也可以回说 Kira 现在不在位置上，他在面试，他在干嘛？主管说 OK， 那我知道了，回来提醒一下 Kira。我觉得这是一个友善同事的表现
1: 。有时候我知道有一些同事会觉得说哦，我看到啦，
0: 但我知道你看到啦，我还知道我发出去了嘞，我看到已读十赞，我当然知道我放你看到了，但是我看到了，是不是？对啊，对。但问题是你回一下，对你来说他不会少一块肉。可是你让主管知道说 OK， 他回了，他知道了这件事情，不需要这样子放着，或者是说你。你会觉得今天这件事情在下班时候发，这是我的时间，为什么要在我的时间回你的讯息啊？你怎么看
1: ？我觉得其实大家现在也买非常多可爱的贴图，有时候我觉得回一个贴图这件事情来说并不难，明天处理我觉得都 OK。有时候我们在发讯息的时候，不是希望你能够当下处理，而是希望这个讯息你能够知道，你能够接收到这个讯息。有几个状况，例如说客户，那客户今天可能因为他会很紧急的事情，礼拜一
0: 一早他就要看到这个报告，所以客户会在假日的时候打电话给主管，或者打电话给这个案子的承办人，是我们。知道了这个讯息之后，因为以防我们自己也会忘记，可能明天一早就要交，所以我才不得不在假日的时候赖在赖群里面跟大家说不好意思，请大家注意，礼拜一早上几点几点某个案子什么东西要交。假日要打赖到工作群的时候，我也没有很高兴，没错，就不是只你不高兴，我也没有很高兴。这种交办我自己也会说哦，不好意思，我没有要你现在处理。问题是你要知道，你收到这讯息之后，你回我一个我知道了，我星期一处理。我都没有问题，对。可是你为什么今天要故意这样子放着？然后说，因为现在是我自己的私人时间。当你今天会让我觉得，哦，对，没错，今天是你私人时间，你有权利不回。我当然会觉得，我不能把重大的案子交给你，因为如果今天客户打电话是你，你是不是会回客户说，今天是我私人
1: 时间，我现在没有办法接受提供给你任何意见？或者是当今天有紧急状况发生的时候，你可能会认为这是你下班时间的时候，你就不处理了。你的工作跟生活要完完全全切开。那当今天有重要的事件要交办给你的，其实我们会对你减少。少了信任感，有的
0: 时候你没有办法升迁，他是因为主管对你缺少了信任感，所以你要跟主管之间建立一种可能友好同事的关系，建立一些不会到很深交的私交，在主管的赖群上面，你可能回他一个 O、OK, K， 回他一个我知道了，没有要你马上处理，对你来说也不是一件困难的事情，可是你可以建立一个信任感，让主管知道说哦，我找得到他，我今天发生事情的时候我找到他，我才能够把大案子给你，因为我知道说当今天客户去找。你的时候，你不会告诉他，现在是我的下班时间，我不想理你
1: ，甚至是不接客户的电话，对，或
0: 是不接客户的电话，这一些对对主管来说，这是没有办法承受的。你主管没有很喜欢假日一直去赖，真的没有人喜欢、啊。但是我要跟各位说，的确有些人会告诉我说，不是嘛，我的主管很喜欢发一些早安晚安的贴图啊、嗯，这些事情可能会造成一些困扰。对、啊、他发早安，你丢一个说，到，佬会不会发早安說？说啊，早安。对你来说都不困难，那你为什么不做这一个举手之劳呢？如果你真的觉得我就是不想做，我今天不想要教坏他，我要让他知道说他这个行为就是不对的。OK， fine， 你就继续这样做嘛。嗯、你跟主管没有建立起这样的信任感，未来如果主管他可能有一些案子他没有发给你，都发给其他人，你不可以说那些人是阿谀奉承谄媚
1: 没，没有，他
0: 们就只是展现出让主管知道说我找得到你，你可以信任我这个样子
1: 。就像有一些人会觉得，哎呦，当今天主管在群组里面发讯。练习的时候，我不要当第一个回应的，好像我成为一个很积极的下属一样。大家真的是不要有这种想法。嗯、呃，你去展现你的能力跟你的诚意，对于同事来说或对工作来说，其实都是有好处的。不用去把这样子的一个善意，把它曲解成好像是一个奉承。没错，那、啊、我们接下来呢要讲的就是第四点：只抱怨不沟通，都是同事的错。这件事情实在是太容易发生在工作当中了。我们都知道，在工作当中会遇到非常多的状况，会去影响到我们自己的情绪。但是，你能不能够先把情绪收下来，把事情解决完？这件事情其实才是最重要的。有的时候，还有一些可能是客户，就是客户太急车，或是客户太烦。我当然知道客户
0: 急车跟客户烦，我们也都在这个案子里面。这个时候，是我们必须要先完成客户的这个任务。我们可以之后再去判断，以后要不要接这个客户的案子。但因为现在接了，所以我们有把这个案子执行完的使命，这也是一个挑战。如果你今天放着摆烂，告诉我说：“客户很懒，客户很烦，都是客户的错，客户一直改一直改，我就觉得他很烦啊。”可是你觉得他很烦，案子还是我们的、啊，你还是必须要把它做完。你的情绪应该要先收起来，我们先处理好事情。这个、时候你还是要收起你的抱怨，跟客户沟通对。那你跟客户沟通完了之后，跟主管讨论。可以理性跟主管说，这次里面我遇到了很多的这种状况，我觉得跟这个客户可能没有办法再合作，因为他可能会对我们来说增加了超乎预期的工作量。OK， 主管就会觉得这是一个很理性的沟通，但你不可以一直说都是客户的做，所以我不做。都是客户的错，所以我今天就放着摆烂。都是客户的错，所以今天客户说什么我都说不行啊。那这是一个很不好的状
1: 况。重点在于沟通，你一直抱怨，你会觉得说他就很糟啊。那我给他不认五个版本的东西，他都不喜欢，他都退啊，我不做了。这样的话也是一个很不负
0: 责任的样子，大家也不会觉得是客户的错，会觉得。你们两个都有错，听起来就会变这样。如果是同事之间，同事之间有的时候是交接，比如说你原本负责 A 案子，但因为你现在有另外一个 B 案子要接了 ，A 案子可能变成要共同合作，或是 A 案子要转手给其他人了。是在这个时候呢，同事之间交接一定会有一些疏漏，或是新同事可能有不会的地方，在两个沟通当中，有时候有一些权责是没有办法清楚划分的，是你的还是我的？两、嗯、个人之间可以沟通说接下来要怎么做。而不是两个人都跑到主管面前说，这明明就他应该做的。那另外一个人说，这应该是谁谁谁要做的。最后两个就放在一起放在那边，需要主管来协调说，你们两个到底谁要做？其实你们两
1: 个之前就已经可以沟通好，为什么两个之间不沟通呢？比如说 A 同事他要交接给 B 同事的时候 ，A 同事说我发信啦，我发信出来啦。那 B 同事就觉得说我只收到信啦，但你没有告诉我怎么去做。对，就这真的是一些很繁杂的
0: 事情，因为你的主管不是在帮你们两个处理琐事，也不是你们两个调解师，你们俩可以自己把这些事情给沟通完。你有办法跟我讲这些，你为什么不自己去跟他说？跟他说，我觉得这件事情上面哪些哪些属于你该处理的。为什么你今天不处理完？你今天就把这件事丢给我？你们都没有人愿意去沟通这些事情，所以我把问题全部丢给主管，让主管去帮你们仲裁谁对谁错？这是一个很不负责任的方式，因为你们都是成年人了，这是你们两个交接的事情，为什么是属于主管要去介入帮你们调解交接的状况呢？而且在主管看来，他不会觉得说是谁对或是谁错，事实上就会觉得这个专案团队好像彼此向心力不够，会是整个专案团队，不会个别去看哪一个同仁在这件事情上对或错的成分会比较多。因为事实上，当你们两个这样吵起来之后，一定是
1: 两个各打五十大半，大部分都是这样。主管更不可能会去站在任何一方那里，因为主管也只想把事情解决掉而已。没错，那接下来
0: 呢？我们要讲的是第五点，回报讯息的时候报喜不报忧
1: ，甚至是加入自己判断再来跟主管报告。当你今天你的专案里面可能发生了非常多的事情，当中一定有好消息，或者是有坏消息。可能你的专案遇到的挑战，你的客户呢有给你一些回馈。不论你的想法是什么，可能是主管在忙，我不想叨扰他；可能是这件事情我自己可以处理，我不想要叨扰到主管，就不跟主管报告这些事情，不报告你在专。专案执行当中遇到的困难，或者是客户给你的建议跟反馈，你认为这样子去跟主管报告会对自己扣分？你觉得这样子好像会显得我能力不足？你只想让主管知道好的，因为你可能觉得主管最近心情不好。如果你再跟他讲不好的事情，是不是会被骂？所以你只想告诉他好的消息，让他呢能够心情好一点。但这件事情是不对的
0: 。有的时候你可能觉得说这件事情还没有到很严重，依你的判断，你觉得这件事情你可以处理，所以你没有诚实的讲出客。客户的回馈，你就隐匿消息，想说自己可以处理嘛？等到哪一天这个事情真的爆发到一个不可收拾的状况，而且这件事情你的处理方式并不够正确，这个时候客户整个抓狂起来，来跟主管对骂，你会让主管陷入到一个窘境，想说这件事情我不知道，或是这件事情我听起来好像全貌不是这样，是你反而会让人家觉得这整间公司都有问题，这整间公司的人好像都不会处理事情一样。对，但是主管当下的。傻眼是因为这跟我听到的事情不一样，或是我根本不知道这件事情。那你会增加客户对整间公司的不信任感。所以报喜不报忧这个是很不对的。而且报喜不报忧里面还有一件事情，就是有的时候是因为你加入了你自己的判断，嗯、你没有客观去陈述这整件事情的状况，你加入了你的情绪去跟主管说这件事情上面呢，这整件是 A 到 B 到 C 怎么发生的，但是 A 到 B 到 C 是经过你的想象。跟篡改的、嗯，所以你已经加入了自己的判断跟 solution 进去，告诉了主管，让主管觉得事情没有很严重，这件事情就会变得非常的严重，因为事情的全貌跟你加入判断之后产生的结果会是不一样的状
1: 况。报告事情的时候，你加入自己的判断跟情绪，把这件事情说得很严重，或者是你跟主管说的是你的这个对口或这个窗口，他给你的 feedback 是不好的，他对你的语气是差的，会让你觉得，嗯，难道我们今天跟他不再合作了吗？但其实我们回去把详细的对话记录看过，或者是了解到事情的全貌之后，我们会发现。嗯，事情或许没有你判断或者是你报告的这么严重，报喜不报
0: 有隐匿消息，或是你加入了自己判断再回来回报给主管的这些事情都是不对的，而且你可能会让事情变得很严重，会让主管误判跟这个客户现在合作状况，或是跟窗口的合作状况，甚至严重一点会让客户觉得这整间公司的人都有问题，为什么他们在乱讲话？但很多时候是可能主管自己并不知道到底发生了什么事情，同仁可能还会觉得。自己很衰，为什么自己被骂？为什么主管不疼自己？和事实上，你做这些事情都会让主管对你没有信任感，甚至未来你在跟主管多报告的时候，主管都会心里想说：是这样吗？这件事情会不会我还要再去查证一下？对你来说也不是一件非常好的事情。
1: 所以呢，希望大家呢未来在报告事情的时候呢，能够以客观跟中立的方式来去陈述事实。最后一个也是很容易犯的一个错误，就是所谓的
0: 越级报告。越级报告这件事情会让中阶主管或是你的小组长很尴尬。有些人会觉得小组长能力不足，或是他跟他的同事之间正在竞争选小组长的那一个位置。假设我是 A。那我跟今天跟 B 两个要准备抢小组长那个位置，可是这个案子的总负责人其实是 B。不管怎样，我都还是要跟 B 讲，让 B 去跟主管报告。嗯。但因为我正在跟他竞争小组长的位置，所以我想让主管看见我，在我负责的这个案子的某个区块，我刻意去跟主管报告。可是我没有先跟 B 讲这件事情，想说主管到时候在开会的时候问起这件事的时候 ，B 会回答不出来 ，B 不知道。这时候你就好像凸显出。我很优秀，或是你看吧，就今天这件事情是我想到，主管会当众包养我，但其实不会，主管会觉得你是一个心机很重
1: 的人。而且主管会觉得啊，为什么这件事情你没有先向你的小主管报告？那样子就会让人家觉得，那以后如果我重用你，或者是我升迁你的时候，你会不会也越过主管，再向更上面的高层去报告呢
0: ？A 可能就会觉得说，为什么今天主管他既然没有称赞我，反而还告诉我说，你怎么没有去跟 B 讲？然后事情都要去问 B， 是不是主管真的就想要升 B， 不想要升我了？不是这样，只是因为我们会把权责画得很清楚，这件事情是 B 负责当头的，我事情就。做对比，今天你就是应该回报给他，因为他是总负责人。相对的，如果今天你负责一个案件，所有人就是应该回报给你。这是一个职场上面应该要有的制度。如果今天我纵容每一个人都可以越级报告来跟我讲事情的话，那这样以后谁想要当小组长啊？反正当小组长最后都还是没有实权。我们会把权力事实下放给我们所有的员工，员工才会觉得我今天当主管这件事是有意义的。未来当主管的时候，你才会大家会理所当然的敬重你，因为大家知道。你是个有权力的人，所以我们一定会去找案子的负责人，不管今天他是你的同事，或者这个是你的小组长，不管他能力多废，他能力废不废也不是由你决定的，是由主管决定的，是主管来看到他的价值，不是其他的人来
1: 定义他的价值是什么。所以应该是呢，你要展现你的能力没有错，但是你应该要在合理的制度下面去展现你自己的能力。如果你今天越级了，如果你今天是想要让其他同事出糗来凸显自己的优势的话，那样子对你的职场上面是完全不会加分的。如果你们是一起合作一个专案的话，更不会
0: 凸显的优势，你只会让主管觉得他是一个有点心机的人，要特别小心，可能不是一个好相处在职场上面，可能不是一个单纯的人對。那所以我会建议，如果今天你觉得呃你可能跟他真的想要竞争一个位置，或是你真的觉得小组长的能力不行，可是小组长很喜欢抢你的功劳，我会建议在开团体。会议的时候，你一定会在现场嘛？因为你一定是专案的组员。当今天问到这件事情，一开始总负责人一定会负责报告。嗯、可是主管在问其他议题的时候，你可以举手，然后委婉地说：“那个，我有个意见，不知道今天可不可以发言？”那主管说：“哦，你说。”你可以用这种方式，然后适时地表达出你的意见，在主管面前出头、嗯，主管就会觉得：“哦，你很有伦理啊，因为你也是让 B 让那个负责人总负责报告，只是在我问问题的时候，你自己举手发问，你可以用这种。”这种方式争取自己出头的机会，争取被看见的机会，但是不要用越级报告这种方式，或是让同事出糗来让我自己很优秀这种方式
1: 。这六个地雷呢，不管你有没有接触过，都希望让大家知道说，有时候你在工作的表现上面，你的专业度是足够的，可是有可能你的一些职场伦理或者是一些职场上面的规矩，你并没有注意到，你也不知道应该要注意，因此呢，影响到你的职涯表现，那这些可能都是原因哦。因为今天我们整理出这六个，这六个是我
0: 们现在看到普遍在职场上面可能比较容易发生，而且比较严重的。当然，影响你升迁的可能还有很多很多种原因，因为每个主管的毛其实不一样。我们今天列出了这六个呢，是主管必定会爆炸的地雷
1: ，没错，而且也是用我们自己的自身经验来跟大家去做分享。
0: 今天呢，我们的节目就到这边要告一个段落了。如果大家有任何想要听的主题，都欢迎大家到我们的。粉丝团可以帮我安排面试吗？那留言私讯告诉我们，今天你想要听什么样的主题？因为接下来这几天呢，我们所播出的主题全部都是我们的广大的网友们回想给我们的，包括就是物采主管地雷啊。如何向上管理？如何跟同事相处？那甚至是还有听众希望我们可以做一集，就是要怎么样正确的穿衣服在面试，然后或者是在职场上面怎么正确的穿衣服，我们也都会在这几集的时候陆续跟大家分享。所以大家如果有任何职场上想要听的节目，都欢迎随时跟我们说
1: 。对，所以呢，千万呢一定要记得锁定我们的节目。可以帮我安排面试吗？我是 Kira， 我是 Agnes， 我们下次见，拜拜，拜拜。Bye. Podcast 热门人资节目，可以帮我安排面试吗？在接受媒体采访的时候指出，透过在猎头公司给予的资源和多方收集资讯，主
0: 动了解青年求职现况，提供职涯咨询服务，让青年朋友可以厘清求职方向，并且快速进入合适的。喂，阿君啊，哇，我吹到头落啊啦
1: ！哦真好，真好，阿公真欢喜啊！你哪够啊？